0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver, se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade, mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, Jesus participando da do do sua última ceia com os seus discípulos e com a primeira ceia instituída para a igreja. Ele ali estava deixando Ele nos deixou dois grandes marcos de fé O primeiro é o nosso batismo Que não se repete Ele acontece de uma só vez Você morre e Ressuscita Para uma nova vida É a irmã Benedita que está ali? É a Benedita Bergamin? Que bom que você está aqui querida Faz do Senhor Faz meses que você não podia vir, né? Que bom que você conseguiu vir Glória a Deus, viu? Fico muito feliz Igreja, faz uma festa, porque a irmã Benedita retornou uma, uma serva do Senhor aqui da nossa igreja. Glória a Deus. Estava doente e está aí melhorando ao ponto de poder vir à igreja. Ficou muito feliz. Ele instituiu dois momentos. O primeiro momento é o nosso batismo. Quem crê e for batizado será salvo. O batismo, tanto o batismo quanto a Santa Ceia, nos associa a Jesus. É, um, é uma demonstração da nossa fé. O batismo de uma só vez para seguir adiante. A Bíblia não nos ensina a rebatizar. Mas a Bíblia nos ensina a participar da Santa Ceia... Todas as vezes que participamos, ela não disse é uma vez por semana. Algumas igrejas assim fazem. Algumas igrejas fazem todo domingo pela manhã. Algumas igrejas fazem todo primeiro domingo, algumas outras todo último domingo do mês, outros uma vez por ano. Isso não tem nada de errado nem de certo, é cada uma na sua escolha. Agora, o certo é que façam da forma Correta. Hoje você vai participar da Santa Ceia. E assim como você tem algumas máximas na tua mente. Que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas você acha que. Eu hoje vou trabalhar. Para que a palavra de Deus se imponha na tua opinião. Que a palavra de Deus seja maior do que você acha. Que você seja um discípulo de Cristo. E não Cristo um discípulo teu. Que você siga Jesus. E não Cristo ande te perseguindo por aí. Que você seja... Realmente aquele que vive aqui a Bíblia ensina. Vamos falar hoje sobre a última ceia. Jesus dedica seu sua última ceia, seu último momento, a ensinar um gesto que os discípulos deveriam repetir com uma forma de fortalecimento. Pense, eles seriam os primeiros a participar da ceia e os que participaram da próxima ceia. Mas na próxima já estavam sem Jesus. E na próxima eles começavam a entender o poder da força... Daquilo que foi, foi ensinado a eles. Vamos à leitura desse texto. Enquanto comiam... Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços... Deu aos discípulos, dizendo... Tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois entregou aos seus discípulos e disse, cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança, ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos, versículo 28 novamente, porque este é o meu sangue que confirma a Aliança Ele é derramado como sacrifício Para perdoar os pecados de muitos A última ceia Era uma noite Era a última noite de Jesus com seus discípulos Era a noite de Páscoa Jesus se aproximando de Jerusalém Os discípulos falam assim Deveremos preparar E como o Senhor quer que prepare Onde deveremos comer a Páscoa, a Páscoa judaica, a Páscoa da saída do Egito. Jesus falou assim, preparem, chegando, entrando em Jerusalém, vocês encontrarão uma pessoa, fale com ela e fale que é necessário. E eles assim preparam. Nessa noite, nesse dia de, 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 de Páscoa, Jesus olha para os seus discípulos e fala, vai ser diferente. Porque eu vou começar a mostrar para vocês a minha forma de ver. Jesus usa a Páscoa para dramatizar o que haveria de acontecer. E o mais importante, por que aconteceria? Jesus usa o pão para dizer que ele seria rasgado e o, e o, e o, e o vinho para dizer que seu sangue seria vertido. Duas coisas importantes que iriam acontecer a partir dali. No dia seguinte, ele ia estar já morto a esta hora. E ele usa desse momento para mostrar aos seus discípulos, colegas e amigos. Mostrar para eles, que eles teriam que entender, que esse gesto de Jesus não iria se repetir. E que eles deveriam se firmar nesse gesto a tal ponto. Que mudassem a sua dinâmica de vida. Que mudassem o seu compromisso. Que não voltassem ao que eram antes. Mas que dessem seguimento. Dessem andamento. Aquilo que Deus tinha na vida deles. Na última ceia, Jesus nos ensina o que fazer num culto como hoje. E isso se torna extremamente relevante, depois de termos dois mil anos de erros e acertos, diante do gesto mais importante que você tem, o símbolo mais importante que você tem na tua vida com Deus após o seu batismo. E ele é tratado de uma forma tão errada por alguns, tomara que seja a minoria. Mas tão errada por muitos outros, que infelizmente ainda são a maioria de alguns países. Que tratam, se debatem dizendo que o pão ou a hóstia vira carne, se morder sai sangue. Para que tirar ênfase do que é? E as pessoas vêm ao ponto, ó, ao ponto de se converterem aqui. E mesmo assim, quando tem um problema qualquer na sua vida, um deslize qualquer na tua vida, você deixa de participar da Santa Ceia porque fez algo que não podia ou não devia. Mas você está aqui. Qual é a nossa comunhão? Com Cristo, a nossa adoração viva, ou o pão que reporta o seu corpo? Agora, no culto você participa, você honra a Deus com o seu dízimo, você honra a Deus com a sua oferta, mas chega na Santa Ceia, você não se sente preparado, de onde vem esse teu sentimento, se não do fundo do inferno? É ou não é? Então fala, é. Fala que ele é cumprido assim. Eee. 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 Pastor Rafael, por que o senhor não ficou lá por onde o senhor foi? <risos> <risos> Convite não faltou. Mas ainda tenho uma missão a terminar aqui. E a minha missão hoje é que você entenda a Santa Ceia como ela é. E a primeira coisa que você tem que entender da Santa Ceia... Ela é uma nova aliança. A Santa Ceia é uma nova aliança. Ou pelo menos ela aponta para uma nova aliança. Jesus pega e no texto que nós lemos, ele diz, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Participem disto. E lembrem-se, esse é o sangue que eu derramo pela aliança. Ou em alguns, algumas traduções, nesta nova aliança. Ele iria fazer uma aliança. Jesus aponta para o centro do seu ministério. E o centro do seu ministério era a aliança que ele firmaria com o homem. Jesus aponta para o centro do seu ministério. Jesus vem e ele no sua última ceia, ele não dramatiza seu nascimento. Embora seu nascimento seja fundamental, porque se isso não acontecesse, ele não veria a nós. E não teríamos carne... Na parte da aliança. Jesus era a nossa parte nessa aliança. E Ele era a parte de Deus nessa aliança. Ele não dramatiza o seu nascimento em Belém. Embora seja fundamental e uma vez ao ano nós fazemos isso. Escolhemos a data de 25 de dezembro. Não deve ser exatamente nessa data, mas foi nessa época. Provavelmente. E alguns, olha que ponto que chega a cegueira. Alguns ao ponto de não ter certeza que é nessa data, não celebram o nascimento de Jesus, abrindo mão de uma ótima oportunidade de evangelizar, dizer que o Filho de Deus veio a nós. E segundo, de alegrar o coração do aniversariante. Quem é que celebra o Natal? Dá um glória a Deus. Mas, é, mas tem muita gente crente que não celebra. E, e é aquela, aquela coisa esquisita. Aquela esquisitíssima, mas são os reis da esquisitice. Eu fiquei hospedado onde eu fui, do lado de uma grande igreja dos esquisitos lá. Mas Deus abençoe eles, lá no céu, são uma nova criatura, graças a Deus. E eu fiquei olhando um prédio muito grande e bonito. Eu falei, bem, amanhã eu devo acordar com louvores, né? Porque eu sei que eles já são mais do madrugueiro. Eu falei, então eu devo acordar com isso. E fiquei aguardando, assim que acordei, fui direto na janela, olhei... Nenhuma alma viva Pensei, não é possível um prédio Do porte desse aqui praticamente, talvez um pouco menor Falei, de certo é um pouquinho mais tarde Olhei, aí fui no rapaz do, do, Da gerência do hotel Falei assim, que hora que é o culto aí no, no, Do lado Ele falou, rapaz, esse pessoal é esquisito Eu Falei, está vendo? Até, até a mula falou Por que é esquisito? Eles fazem cu, de repente não fazem nada Dali a pouco fazem, dali a pouco não fazem A gente não sabe nunca quando tem, nem quando não tem eles falam que não podem celebrar o Natal. É os esquisitos. Jesus não dramatiza sua vida mostrando que o pão era o tempo que ele andou, os três anos e meio. Não, Jesus não dramatiza, não ensina através do pão e do vinho, os seus ensinos, toda sua sermão do monte, ele para e ele mostra que o centro da sua vinda, ele mostra que o centro da nossa fé, ele mostra que o centro do nosso ponto de contato com Jesus, foi a sua morte... Jesus não nos substituiu no nosso nascimento Jesus não nos substituiu no nosso trabalho Jesus não nos substituiu nos nossos problemas Jesus nos substituiu naquilo que não viveremos nunca Ele morreu em nosso lugar Para que aqueles que um dia experimentassem a morte Experimentassem a vida eterna Muito poderoso isso ele vem e nos ensina que Ele está focado. E que a sua igreja deveria lembrar em todos os tempos, em qualquer lugar. Que Ele morreu em nosso lugar. Ele queria ser lembrado como aquele que morreu em nosso lugar. Ele não queria ser lembrado como aquele que nos deu uma promoção Embora ele possa intermediar isso Porque ele é o nosso advogado diante do Pai ele não, nos, ele não quer ser lembrado como aquele Que nos deu a cura de uma enfermidade Ele não quer ser lembrado como aquele Que veio e nos alegrou Ele quer ser lembrado como aquele que morreu Porque ele sabe que o maior dilema O maior problema e a condenação Que separa o homem de Deus É a morte eterna ele diz, você pode viver situações diversas na tua vida. E diversos nós temos aqui. Nós temos situações boas, momentos bons e momentos ruins. Nós temos pessoas que conseguiram muito dinheiro. Pessoas que conseguiram fazer muita dívida. Nós temos aqui pessoas que têm uma família equilibrada, tranquila. Temos aqui pessoas que vivem aos trancos e barrancos. E isso não é o nosso ponto comum. O nosso ponto comum é que eu e você... Todos nós igualmente Vamos participar da ceia Porque eu e você com acertos e erros Mas uma coisa é comum A todos nós Ele morreu em meu lugar Quem mais? Você pode declarar isso Ele morreu em meu lugar Em teu lugar também? Ele morreu em meu lugar também Esse é o, esse é o ponto Da aliança Esse é o ponto do contato O propósito da sua morte Era firmar esta aliança a nova aliança era selada, era bancada, a nova aliança era garantida, a nova aliança era sustentada pelo sangue, era vida pela vida, Ele entregava a sua vida para gerar vida a mim e a você, e nós entregamos a Ele a nossa morte, para que Ele morresse em nosso lugar, cada um deu o que tinha, por isso que é tão importante o seu nascimento. Pois ele assumiu a nossa forma. E na nossa forma. Forma mortal. Ele morre. Porque ele assumiu isso. Não porque merecia, mas porque assumiu. Ele assume uma forma mortal. E até aí, tudo muito natural. Como para mim é morrer e como para você é morrer. Mas ele vem e ao terceiro dia ele ressuscita dizendo. Eu sou o primeiro de todos que vierem por minha causa. Eu sou o primeiro ressuscitado. E da forma que eu ressuscitei, vocês ressuscitarão também. Essa demonstração de Jesus mostrando-nos que o que me aguarda, o que te aguarda, não é a morte. É a passagem da morte para a vida. Se para mim o adorar a Deus aqui é maravilhoso. Isso aponta que para mim o adorar a Deus continuará sendo maravilhoso. Porém de uma forma ainda maior no céu. E ele diz que isso era uma aliança. Uma aliança selada. Ele aponta e faz lembrar, e o termo aliança para aquele povo era bem conhecido, porque eles entendiam, todos os seus discípulos vinha dessa mesma matriz, dessa mesma origem judaica, assim como ele, e todos entendiam que Deus firmou a aliança com Abraão, e de Abraão ele fez uma aliança temporal, temporária para que de Abraão nascesse uma grande nação pela qual viria o Messias. A partir dali, ele apresenta novamente que numa aliança com Moisés, uma aliança pela lei, e dessa aliança pela lei... Formataria uma nação que o adoraria em culto, em culto com sacrifício de sangue, porém temporal, o autor de Hebreus vai dizer isso, porventura isso é, por, de alguma forma soluciona, lógico que não, sangue de animais nunca perdoou pecados. Agora vem Jesus dizendo, eu sou a aliança Mas eu não sou uma aliança passageira Porque eu rompo com o tempo E ressuscito ao terceiro dia E estabeleço uma forma eterna Um jeito eterno Uma vida para a eternidade é um, Jesus vem e forma a aliança definitiva com o ser humano E comigo já firmou essa aliança Hoje eu tenho que mexer com você, porque você é da aliança também. Quem mais tem essa aliança? Ele firmou essa aliança. E essa aliança é definitiva. Diga mais uma vez. É definitiva mais uma vez? Então celebra essa aliança definitiva. Pois ela é. E nessa aliança, ele nos apresenta uma possibilidade de andar com mãos dadas com Deus. Aliança não é tratada de qualquer forma, aliança não depende do teu humor. Se você assim trata, você está tratando de uma forma infantil, algo que é sério. Quem trata dessa forma, aliança, como algo muito superficial, quem trata assim é o diabo, porque ele gosta de vir em você, quando você torce o pé na tua caminhada cristã, ele gosta de vir e falar, Tá vendo, você não é de nada, está vendo, você não pode ter aliança com Deus, espera aí, a tua aliança com Deus é firmada no na tua vida perfeita? Aonde está firmada a tua aliança com Deus Qual é a garantia da tua aliança com Deus A tua aliança com Deus foi, É garantida porque você não peca A tua aliança com Deus é garantida Porque você é uma pessoa boazinha A tua aliança Quem garante e garante Para a eternidade a tua aliança com Deus Oh Exatamente Oh Ele falou Esse é o meu sangue da nova aliança. A nossa nova aliança não precisa do meu sangue. Ela precisa do meu comprometimento. Com o quê? Com a aliança. Eu acho assim curioso. Eu atendo... É... Hoje menos, porque tenho transferido mais para os meus colegas e tenho dedicado mais meu atendimento aos líderes, porque já são uma grande igreja, só os líderes de ministério da nossa igreja já são centenas de pessoas. E eu tenho me dedicado mais a atender a eles e os demais, as, geralmente pedem para mim e eu encaminho para os meus colegas, mas nós estamos preparando e breve aí vem uma novidade para vocês que vai ajudar, estamos nos preparando para o pós-pandemia para ajudar e estender a mão para muita gente. Se Deus quiser, em novembro, eu posso fazer isso para vocês, pois exige um preparo prévio, estamos fazendo isso. Acho legal quando atendo casais, e eu olho, e aí no meio do caminho, a, a irmã ou o irmão, tanto faz, graças a Deus só atendo casais assim. Assim continua em nome de Jesus. A irmã mostra e fala, ó, oh, eu nem estou usando mais a aliança, pastor. Por que, irmã? Eu tirei a aliança e botei lá, em cima do móvel, lá de casa. E falei, enquanto você não consertar. Irmão, não vou pedir para você se identificar, porque é até ridículo. Mas quantos de vocês já deram pontapé na aliança? Falando, nunca mais! Pum! Depois vai catar. Onde que está a aliança que eu joguei? É ridículo, né? Mas não fala que você já fez. Guarda para você essa vergonha. Guarda para você. Você joga e depois pensa. Quanto que eu paguei? Vai correndo procurar. Mas estava por aqui. Não se trata aliança assim. Lógico, estou falando de um objeto, mas que representa algo. Não se trata assim. Aliança não se rompe. Aliança não acaba. Aliança é coisa séria. Aliança, aqui que Jesus está demonstrando, é vida a minha vida na tua vida e a tua vida na minha vida a aliança tem que ser tratada como aliança a aliança não é acordo a aliança não é uma concordância a aliança é uma postura que não se volta atrás e quem volta atrás em aliança sofre demais da conta porque a aliança não tem fim então você tem que arrancar um pedaço Porque ela não tem fim Você fala, fica esperando, quando terminar eu acabo Ela não acaba, aí você tem que forçar um término E isso dói para todo mundo E acredito que muitas pessoas aqui experimentaram isso já Infelizmente no meio matrimonial E sofreram E até hoje sofrem se tocar no assunto Por quê? Porque é um assunto que não foi feito para acabar Por isso pense bem para começar Pense bem para começar Pense bem, para começar, saiu ali do curso de noivos? Saiu no, 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 saiu no Mais Amoreira, curso de noivos? Quem, quem que vai casar? É para é quando quem vai casar esse ano ou até comecinho do ano que vem? É para esse, né? De aqui, próximos seis meses. Quem que vai casar nos próximos seis meses? Levanta a mão, deixa eu ver. Alguém? Parabéns, Deus te ajude. Mais alguém? Ali, mais um ali, dependendo da graça e da misericórdia. Mais alguém não, já estou brincando vai, vai na fé. O apóstolo Paulo diz que é melhor casar do que se abrasar. Quando nós tratamos a aliança dessa forma séria, dessa forma que ela exige, ela foi por Jesus uma visão da sua morte. E ele, quando fala da sua morte, ele fala: Eu não estou falando de um momento fúnebre, eu estou falando de uma aliança firmada. Vocês convivem com isso no templo, todos os dias, com o sacrifício de animais. Saiba, animais não podem entrar no teu lugar. O sangue deles é um símbolo de substituição. É um símbolo, porque vocês não têm sangue de animais, vocês têm sangue de seres humanos. Mas o ser humano não existe um que possa te substituir. Por isso vim eu, Jesus Cristo, direto do Pai, para dar a vocês o... Est... Status, a condição de que eu era. Eu vim a vocês sendo filho de Deus. Para aquele que crê em mim. Entra numa aliança. Na qual ele não vai ser chamado mais de criatura de Deus. Mas de filho gerado de Deus. Você a partir de hoje é uma pessoa diferente. Se você receber o sangue de Jesus na tua vida. Você viverá a nova aliança. Uma aliança onde a morte venceu. Por três dias. Mas ao terceiro dia... Ela foi vencida. E a vida prevaleceu. A vida prevaleceu. Jesus estava mostrando. Que ele estava levando aquele povo. A um novo relacionamento com Deus. A aliança conduz a um novo relacionamento. A aliança conduz a uma nova intimidade. A uma intimidade maior. A aliança te leva a profundidade, Jesus está falando que nós teríamos isso em Deus, estávamos separados de Deus, estávamos inimigos de Deus, mas aqui ele firmou uma aliança, assim como ele firmou uma aliança passageira com Abraão, e até hoje ele tem tratado com o povo de Israel, não tem nada a ver com salvação aquilo, o povo de Israel precisa de Jesus para ser salvo, tanto quanto o povo brasileiro, tanto quanto o povo chinês, seja qual for o povo. Mas Deus tem uma consideração e isso é bíblico. E Paulo vai dizer isso em Romanos, no final do livro de Romanos e alguns outros pontos. Mas não tem nada a ver com salvação, eu sou pregador do Evangelho. O Evangelho diz que a única porta que leva ao céu chama-se... O único caminho que vai ao céu chama-se a única vida capaz de prevalecer sobre a morte chama-se Senhor Jesus Cristo Ele disse, eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou a vida ninguém vem ao Pai se não for se não for por mim Ele vem e nos dá essa visão do novo relacionamento com Deus e agora na Santa Ceia ele nos leva a entender algo maravilhoso que é o último ensino dessa manhã. A aliança, a última ceia aponta para uma nova aliança. E agora aponta que essa nova aliança é nossa. Essa aliança é nossa, ou é conosco. Essa aliança não é dele com aquele povo, essa aliança é dele comigo, não eram espectadores da aliança eu não assisto a aliança eu participo da aliança você vai entender isso direito eu não sou daqueles que era suficiente ver suficiente ver o pão rasgado, era suficiente ver o, o, o sangue derramado, era suficiente ver e saber da, da crucificação de Jesus, e isso bastava. Não, ele diz, vocês têm que comer e vocês têm que beber. Você vê que ele pega aquele pão, ele rasga, e ele diz: esse é o pão, esse é o meu corpo que é dado por vós. Comam! E até Judas comeu. Ele pegou o sangue, diz, o, o vinho disse, esse é o meu sangue, que será vertido por vocês. Bebam! E todos participaram. Ele está dizendo que essa aliança passa a ser sua. Você passa por causa da Santa Ceia. E toda vez que você participa da Santa Ceia, ela é um sinal que você se apropriou da aliança essa parte é fundamental, você se apropriou, essa aliança é tua, com ele, aquele corpo rasgado, aquele sangue vertido, foi por você, e você está fazendo uso dessa aliança, você está firme nessa aliança, você está denunciando que a última ceia de Jesus Foi a primeira ceia que hoje é milésima Milésima não sei quantas, não importa qual número Mas é a mesma Jesus conosco dizendo Coma e beba Se você é daqueles pelos quais eu morri E pelos quais eu ressuscitei Temos que nos apropriar Pessoalmente dos benefícios da morte de Cristo Temos que nos apropriar pessoalmente, isso é individual, por isso que no, o símbolo não podia ser mais perfeito, que você come, o que você come é só teu, o pão todo não é só teu, mas o parte que você come é só tua, ela não é, ela não é, uma jarra, não é tua toda, mas se você pega um pouco e toma, aquilo que você tomou é exclusivamente teu. Jesus está dizendo que uma parte do sacrifício dele é exclusivamente tua. E quando você participa da Santa Ceia, você aponta para esse símbolo dizendo, isso foi por mim e não foi por mim na teoria, na prática, ó, isso está em mim isso faz parte, bem, João capítulo 6 53, Jesus vai falar sobre isso, 53, 54 55, se você puder abrir sua bíblia, anota, você que está anotando então Jesus disse novamente eu lhes digo a verdade olha, Jesus está falando aqui, não tinha nada, o ambiente não era de santa ceia e Jesus já sabia exatamente o que ele ia fazer impressionante eu lhes digo a verdade: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida. E o meu sangue é a verdadeira bebida. Essa aliança é nossa. Ele dar o seu corpo e seu sangue era uma coisa. Nós nos incluirmos nisso era outra coisa. Ele morrer na cruz não basta para você fazer parte, você tem que entrar na aliança, Jesus não fez uma aliança da humanidade com Deus, Ele fez uma, uma aliança de todos aqueles que creem, porque a aliança você tem que fazer parte, não se, a, a raça humana nasce desde o primeiro casal, ela nasce em pecado, ela nasce quebrada essa aliança com Deus, a única forma dessa aliança ser renovada, refeita, e numa dinâmica muito superior, porque ele não nos faz como Adão, ele nos faz como filho. E Abra Adão não foi filho, Adão foi criatura, criada em imagem e semelhança, mas não gerado. O único gerado é Cristo e aqueles que em Cristo confiam. Ele vem e fala: vocês vão viver uma nova dinâmica, vocês vão ver uma dinâmica que essa dinâmica vai incluir todo o restante, muitas igrejas batem e batem com força sobre o fato de você ganhar uma benção, de você alcançar um milagre, e isso é verdade, não é mentira, mas o povo é inseguro com relação à sua filiação a Deus, se você for firme na tua filiação a Deus, você se tranquiliza no fato de que seu pai é bom, Jesus fez essa relação até mesmo quando se referiu à oração, dizendo que pai daria uma coisa ruim a um filho que pede uma coisa boa, como um pão, lhe daria um, uma, uma cobra, ou lhe daria um peixe, num lugar daria um, algo ruim, uma serpente venenosa. Quem faria, que pai faria isso? Nenhum. Ele fala muito mais o nosso pai celestial. Ele começa a nos tratar como filhos. E ele não fala mais de filhos de Abraão. Ele fala de filhos de Deus. Ele não, não fala mais filhos é, de, uma, de uma aliança com Abraão. Ele não fala mais filhos de uma aliança de Abraão. Ele não fala mais filhos de, de Israel ou dos hebreus. Porque filhos de uma, de uma aliança do, da Páscoa. Embora ele estivesse celebrando essa Páscoa ali com os seus discípulos. Ele fala da aliança que ele faria no dia seguinte. Ele fala da aliança que nós estamos celebrando Nesse domingo de manhã E para que eles ficam se batendo por causa do sábado Poucos dias eu li um livro uh, uh, Uma história contada sobre o domingo Porque o pessoal adventista Fica batendo, batendo no peito Sobre isso e toda a pregação deles Acaba no sábado É igual aquelas igrejas que toda pregação acaba em família Toda pregação acaba em prosperidade Oh meu Deus Toda pregação tem que acabar em Jesus É ou não é? Essa igreja pertence a Jesus Cristo, ou não é? E aí eu, por causa de um irmão ou outro, que fica perguntando besteira, não sei por que não vai para Adventista de uma vez. Fica perguntando, eu falei, eu vou ler direito sobre isso. Aí eu li e falei, puxa vida, eles nunca podem falar como eu. Hoje, domingo de manhã, o dia que Jesus ressuscitou. Eu estou aqui com vocês reunidos. <risos> Aliás, é por causa disso que nós nos reunimos no domingo. Para celebrar a ressurreição de Jesus. Se eles querem ficar celebrando. Maiar o Judas, Quem aqui já malhou Judas? No sábado. É. Não é feito para Não é cristão a gente sair malhando também. Né? Mas é. Eles estão malhando o juda, Nós estamos celebrando a ressurreição. Amém? Então se algum bocote perguntar. Você fala assim, Jesus ressuscitou no sábado. No domingo, eles falam, mas mandou guardar o sábado. Pergunta, ou me perguntei outra coisa: Jesus ressuscitou no sábado ou no domingo? ele vai, vai ser obrigado a falar: ressuscitou no domingo. Você fala, meu culto é celebrando a ressurreição de Jesus. O teu culto é celebrando a criação do mundo. Fique com o mundo que eu fico com Jesus. Entenderam? Pronto, não falo mais sobre isso. Deus não impõe a sua dádiva sobre nós Deus nos dá e fale, se aproprie Quando eu pego o pão e pego o cálice Eu estou apontando para Jesus e dizendo Eu sou parte da aliança A aliança está em mim e eu estou nela Eu sou parte dessa aliança com o Pai Eu sou parte dessa aliança com o céu Eu sou digno do céu mas quem é você para dizer que é digno do céu eu sou lavado no sangue vertido na cruz do calvário Este sangue me faz digno do céu eu participo da Santa Ceia por causa do sangue vertido na cruz do Calvário E esse sangue é o sangue de Jesus Cristo Na hora da Santa Ceia não é o meu corpo que é rasgado E nem o meu sangue que é vertido Porque isso é falho e não é suficiente para aliança nenhuma No momento da Santa Ceia eu celebro o efeito A função, a cobertura da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e se você celebra essa aliança e não a honra Isso com o tempo vai te comendo por dentro e te matando Porque se você demonstra algo e não vive Você tem um prejuízo muito maior do que o que os outros vão falar É o que você deixa de possuir e de ter Quando Jesus pega o pão e o suco de uva ou o vinho e diz Comam Jesus está dizendo, é necessário que vocês assimilem Ceia é o sinal da dádiva de Deus em Cristo. E nós comermos é a recepção dessa dádiva em nós. Toda vez que eu como a Santa Ceia, eu bebo o sangue de Cristo. Eu estou ali simbolicamente apontando algo que acontece todos os dias na minha vida. Eu sou dependente de Jesus. Eu sou dependendo de Jesus para levantar Eu sou dependendo de Jesus para respirar Eu sou dependendo de Jesus para continuar Aliás, o único motivo de eu ainda continuar Nesse plano terreno É o Senhor Jesus e a obra que Ele tem na minha vida Caso contrário O céu é muito melhor E é para lá que eu vou É para lá que você vai A última ceia a última ceia apontava para o centro do ministério de Jesus. A última ceia apontava para o centro do que Jesus veio fazer. Jesus nos substituiu em nossa morte. Esse é o centro do ministério de Jesus. Esse é o centro do, do, da aliança do homem e Deus. Essa aliança se torna possível porque Jesus nos substituiu em nossa morte. E o grande questão é que qualquer um que nos substituísse, ele só prorrogaria a nossa morte. Porque morreríamos. Ninguém poderia pagar o que foi feito na queda do ser humano. O salário do pecado é a morte. E todos nós fomos concebidos em pecado. Todos nós fomos gerados em pecado, porque isso é passado. De pais para filhos. Mas Jesus vem com uma nova criação. Uma criação na qual ele chama igreja, e quem está nela é gerado, é gerado a partir dele, é gerado a partir de quem ele é, e a, nós vamos ver isso mais no ano que vem, mas esse ano estamos aprendendo muito sobre ter uma vida centralizada em Cristo, e ano que vem nós vamos entender ainda mais o que é este Cristo, que é este Cristo, quem é este Cristo, o que é estar em Cristo. Nós vamos aprender mais ano que vem, em breve eu venho e trago o novo tema para vocês, enquanto isso vamos lutar nesses próximos três meses para viver bem centralizado em Cristo, para poder aproveitar ao máximo esse tema aplicado em nossa vida, para podermos continuar o centro da morte de Cristo. O centro do ministério de Cristo era a sua morte. E o centro da morte de Cristo é a nossa salvação. Você tem que entender que a única forma de você chegar. É através de Jesus. Eu sei que você é que fica envolvido por tantas coisas. Envolvido por tantas prioridades. Mas pare e pense. Qual delas te resolverá? Nenhuma. Ele vem e nos apresenta uma nova aliança. e Ele diz, essa nova aliança não vai ser... Celebrada com um cordeiro. Ela não vai ser celebrada com o cruzar de um mar vermelho. Essa nova aliança vai ser celebrada no meu sangue. E o meu sangue não é o sangue de um animal. E nem de um humano pecador. É o sangue do Filho de Deus. Essa aliança tem validade para quem faz uso dela. Para quem aceita e assimila ela. Para quem vive nela ela tem valor de filho de Deus porque o sangue aponta o valor de uma aliança e essa aliança não era de bodes e nem de carneiros essa aliança era do meu senhor e salvador Jesus Cristo a última ceia na última ceia Jesus vem e convida a participar ele pega aquele pão e fala coma e beba e por último ele aplica o que Paulo vai explicar em 1 Coríntios 11, 24 e 25. Olha essa projeção e me acompanhe nessa leitura. 1 Coríntios 11, 24 e 25. Se não tem projeção, vai pela fé. Ou pela Bíblia, pode procurar na sua Bíblia também. Agradeceu a Deus, partiu e disse... Este é meu corpo Que é entregue por vocês Aqui está uma ordem importantíssima Façam isto Em memória De mim Da mesma forma Depois de tomou a ceia Tomou o cálice e disse Este cálice é a nova aliança Confirmada Com meu sangue Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. A ceia do Senhor não era um memorial de não me esqueçam. A ceia do Senhor não era um memorial de, olha, não me deixe na história. A ceia do Senhor não era um memorial, não é um memorial para falar, lembre que um dia aconteceu. Não, a ceia do Senhor é um memorial De você saber Ele está aqui Quando ele pegou o pão, ele disse Este pão é É Meu corpo Este suco de uva, este vinho é o meu sangue, ele diz eu estou com vocês o memorial da igreja de Cristo não é lembrar que esse pão se reporta a Jesus, mas é lembrar que esse pão se reporta ao Senhor da igreja hoje Jesus Cristo está presente nessa celebração, Jesus Cristo está presente nessa aliança porque sem Jesus não existe igreja sem Jesus não existe salvação sem Jesus não existe aliança aquele que sustenta a nossa aliança, continua dando a mão para nós e dando a mão para o Pai, e Ele é o nosso ponto de contato com o céu Jesus Cristo está no meio de nós, como sempre esteve e num dia de Santa Ceia isso se torna ainda mais evidente faça isso em memória de mim faça isso em memória de mim, não uma memória de dois mil anos, mas uma lembrança muito presente esse é o corpo dEle este é o sangue dEle que eu pego, eu me apropio. É meu. O sangue de Jesus, eu estou comendo, é meu. Estou bebendo, é meu. É na minha vida. Eu faço parte dessa aliança. A última ceia pode ser essa a nossa última. Se for essa a nossa última, não há prejuízo. Há lucro. Porque o que aconteceu depois da santa ceia, foi morte... e nós não morremos mais... pois não se pode matar o crente... o crente é salvo por Jesus Cristo... e o que aconteceu ao terceiro dia... foi a ressurreição... pois se essa for tua última ceia... você está nessa aliança... e se você está nessa aliança... o que te espera é glória... e mais glória... e mais glória do céu... com o Senhor Jesus Cristo... você acabou de ouvir a palavra de Deus... Abra o seu coração para ela, deixe com que ela produza frutos e Deus vai te surpreender no seu dia a dia. Deus te abençoe.